0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 何总好，投资股票的人、做生意的人可以通过投入多少、盈利多少来计算收益率。啊、呃，请问上班挣工资的人有收益率这个说法吗？一个做生意的人每月赚一万和一个上班族每月赚一万，谁收益更高啊？怎么算？做生意有本金做分母，上班有啥？啊，关于赚钱这个事儿啊。呃，自己做生意和给人打工，这个怎么算啊？我觉得这个主要呢还是看金钱和时间的关系啊，这个成本。那做生意的话，你要付出金钱啊，也要付出时间。当然，对于生意人来说，可能并不太看重时间，更看重的呢是呃投入的金钱和得到的收益啊，这个比例。因为本身他付出的时间嘛，他并不固定，忙的时候可能从早呃忙到晚，对吧？起早贪黑的连着工作好几天、呃，每天可能十多个小时。那闲的时候呢，可能好几天又没有啥事所以呢，他这个时间很难去统计，对吧？他没法算这个账。所以呢，更多的呢，他是算这个金钱，哎，付出与回报，算这个钱。而上班的人呢，他给人打工，他这个时间呢是相对比较固定。比较容易计算，所以呢，打工人算的账是啥呢？我付出的时间和我得到的收入，那算的是这个账，啊，因为这里边他的这个付出的金钱成本是零，对吧？他都不像做做生意拿本钱，他没有本钱，他付出的就是时间，所以呢，他看中的是时间和金钱的关系，对吧？做生意看的是金钱和金钱的关系，啊，这两个账，这是完全两种呵呵不同的计算的模式。下一个问题。这秋日提问道啊，他名叫这秋日提问道。他问说：“请问盒子，假设对一片地区各一片地区各点发生地震的可能性未知，呃，那么已知这片区域 A 点连续十年发生地震，但 B 点连续十年不发生地震，可以得到下一年哪一个点发生地震的可能性更大？”根据常理来说是 B 啊，但是从概率来看应该是 A 啊，何止谈谈看法？下边呢有人帮着回答说，从概率上来看呢是一样大的，每一次事件呢都是一次独立事件，上一次件并不影响下一次件发生的概率，就像抛硬币，正反概率都是 50% 前十次都是正面，第十一次是正面的概率也是 50% 不会变大也不会变小。而且呢，根据大数定律，只要抛硬币的次数足够多，连续出现十几次都是正面的情况，几乎必然发生。他说这个地震这个事儿啊，那这事儿吧，其实和，呃，严谨的抛硬币吧还不太一样啊，因为你不说是地震嘛。那如果真是从单纯从地震这个角度分析呢，我觉得还是 A 啊，还是 A 这片区域，呃，再次发生地震的可能性会更大。因为它在过去的十年里经常发生地震，那也就意味着它本身可能就处于一个地震比较活跃的地区，比如说两个板块的交界的地方，对吧？这就很容易发生地震呢，这就是地震多发区啊。所以在接下来的日子当中，它发生概率、发生地震的概率仍然会很高啊。而 B 这个地方过去十年没有，对吧？那么它相对来说发生地震的概率就很低，那未来发生的地震的概率仍然还会很低。但是说你这个问题，我不知道你是想从哪个角度去分析啊？就是如果从地理学、地质学的角度来说，那是像我分析这样的哈、啊。那如果说就像刚才那位朋友那么分析啊，也是有有一定道理的。就是从纯这个概率学、纯数学的角度去分析的话，每次都是独立事件，对吧？就是这个角度不一样，我不知道你是想从哪方面问啊？下一个问题，这一天,天天天天天天地提问说。乡绅或者叫士绅，嗯、呃，是怎么产生的，又怎么消失的？何子老师的家乡有过类似乡绅这样的人吗？啊，他说乡绅，乡就是乡村的乡，绅就是绅，就是绅士的绅啊，很绅士啊，乡绅。嗯、呃，乡绅呢，这是咱们封建社会一个特殊的时期，这一个特殊的、特有的一种社会阶层嘛，说是。那么这一类人群呢，有这么几个特点，呃，一般呢都是。参加科举考试没考上，落榜了，哎，回到村里边呃，或者是考上了，但是呢没当官啊，回到村里边然后呢混的都挺好，哎，在村子里呢他是相对来说比较有文化嘛，对吧？参加过科举考试，哎，读过书的，然后呢还有钱，起码呢是比一般人有钱，家里边呢还得有挺多的地啊，算是说中型、小型的地主，哎，这个级别。那么在村子里呢也是比较有影响力、有号召力。上边呢跟一些官员呐，可能关心的还比较密切啊，然后呢跟下边的这个百姓啊，呃，关心呢也也挺好，哎，有一定的威望，大伙儿呢还挺信服他，哎，这个就叫做乡绅。所以呢，从这个政治地位上来看，你看他有两个明显的特点啊，第一呢，他是扮演着这个呃介于说是朝廷的官员和普通百姓之间的这么一种人物啊，一种角色。啊，那么他呢，可以说是充当着乡村当中的呃政治领袖啊，或者叫政治代言人，哎，可以代表一部分人民的利益。那实际上也是哈，就是乡村乡村阶层嘛，就是这个在这个一个村子里边，那么封建统治者和下层农民之间嘛，就需要一个桥梁，需要一个。一个通讯员哎，相当于，所以呢，这个乡绅呢就起到了这么一个很好的沟通啊、协调的作用。有句话嘛，叫“国权不下线，下线靠乡绅”，啊，就是乡绅来协调这个事儿。所以呢，从某种角度上来说，在咱历史的，就是封建社会，在特殊的时期，那乡绅呢确实是发挥着很重要的作用，对于社会的稳定啊、国家继承的治理啊等等啊，都有着深远的影响。那么，至于说乡绅是何时出现的？起码呢，从公元前221年，秦扫六河统一天下，开始推行郡县制度，哎，就已经有了乡绅的雏形，啊，所以这个出现它也是一种必然啊。那从这个经济学的角度来说，那我国古代呢是自给自足的男耕女织这种小农经济模式，呃，生产力呢，生产水平是比较低下。所以呢，人们最重要的是啥？还是这个劳动力，对吧？靠人力哈、啊、进行生产。那在这样的小圈子当中，就需要增强人与人之间的凝聚力。那在村子当中，乡村哎，乡村哎，就起到了这么一个重要的连接作用。那从这个思想文化方面，儒家思想一直呢是占据着主导的地位，非常重要，对吧？特别是在宗族当中，也是努力想营营造一种父慈子孝、兄友弟恭。地公哎，这客客气气的，这种非非常非常和谐的家庭氛围，那么这个呢，也是有利于维护整个国家的稳定啊。所以呢，乡绅他也是深受儒家文化的影响。咱说了，他也是上过书、上上过学的，对吧？念过书的读书人来说，你深受儒家思想的影响，他也是极力推崇儒家思想。所以呢，他的这这种文化输出也是对整个族群来说，让这种儒家的观念深入人心。啊，那么从政治层面来说呢，乡绅呢大多又都是名门望族，呃，得到了当地人民、当地百姓的认可和拥护。那其中绝大部分呢，还咱说都是有知识、有文化、读书人，对吧？所以呢，他这个地位啊，哎，还相对比较高，是一个长者的形象。那么这些人哈、啊，在当地百姓当中就得到了这个这个认可，哎，百姓很信任啊。所以你看，从这个各个角度来看嘛，乡绅都很重要。哎，可以说是十里八村哈，这一个村子当中非常重要的组成成分，不管是对于朝廷来说，还是对于当地百姓来说，它都是一种不可或缺的存在啊。所以呢，它的产生是有其必然性的。那么最后说的如何是如何消失的啊？那自然就是随着整个封建王朝、封建社会这个时代的结束啊，乡绅也就随之消失了。下一个问题，这秋日不要再提问了，提问说。人活着的时间呢，是增加了还是减少了？呃，人从这一秒到下一秒是多活了一秒还是少活了一秒？啊，说这个生命这个事儿啊，生命，那这个事儿吧，这个账就看你怎么去算了。就是你活了这一天，你是认为是多活了一天，是赚了呢，还是说，就是你活了一天感觉浪费了一天哈、啊？就是看你怎怎么去想。对吧？从这个角度来说你这生命增加了，对吧？活一天赚一天。那个角度来说呢，活一天好像少一天，离死亡更近了啊。所以这个就是不同的理解啊，你怎么理解都对啊，就是就是看你是以呃出生那天作为起点，就看更看重起点。那么这样的话呢，你多活一天，你生命再增加一天，对吧？就是那某年某月的某一天开始算，你开始出生，一天一天，一天一天开始增加生命来增加，你是赚到了。那如果说你把你的目标放在终点的话，就是放在死亡这一天的话，那么你多活一天就是越接近死亡呗，你的生命就是在减少，啊，就是看你如何去定义你的生命、你的时间这个事儿啊。下一个问题，约定的幸福提问说，嗯、啊，何志哥你好。想知道怎么去理解，或者是有什么方法，直观体现超出人类生存的维度啊，或者是知觉感受的事物（括弧比如说超过了三维、四维的空间，或者是鸟类的四色、四四色视觉啊）。那你这种感受，我觉得是理解不了的啊，因为你没有相应的感受的器官啊。这个、话题我们反复聊过很多次了。就是我们对于这个世界、对于整个宇宙的认知啊、感受啊，都是完全依赖于我们个人的这种器官啊。你人体长这个器官了，你有这种感觉；你没有这个器官，超出了你这个器官的感受的能力，我们就感受不到啊。比如说，视觉上的红外线、紫外线；听觉上的这个超声波、次声波，对吧？超出这个范围之内，你是感受不到的啊。当然，我们可以借助其他的手段，用其他的一些方式进行一些。描述让我们可以近似的去理解，哎，但是呢，永远不可能真正的去感受，因为你就没有这个东西啊，你咋感受？下一个问题，纸飞帅提问说，海水会不会越来越咸？为什么？啊，说这个海水浓度的变化呗。这个海水啊，它处于一个动态平衡的状态啊。首先这，这这个海洋嘛，这个面积非常大，对吧？水很多，盐也很多，呃，它的它的整个。自循环啊，这个能力也很强，对吧？它是保持一个动态的平衡，这里边的水呀、啊、盐呐、啊、等等，它每天都在不断的循环，每天都有大量的海水蒸发，同时呢也有降雨，对吧？也有这个河流注入到海水，所以这是一个动态的平衡。那么从总体上来看吧，这个浓度哈、啊，这个你说这海水咸不咸，它不会有什么太大的变化啊，除非是。一些全球性的、突发性的、灾难性的这种这种大的事件，否则呢，它就是一个动态的平衡，短时间内不会有什么太大变化。下一个问题，麦子兜兜兜提问说，游泳池能有多少尿液？游泳池的尿液啊，呃，游泳在游泳池里边尿尿，我想很多人都干过这个事儿，是吧？都有过这个这个经历，都有这个经验。那么，一个游泳池当中到底能有多少尿液？这个呢，不同的泳池结果当然是不一样啊，但我查到了一些数据，平均来说吧，就在一个标准的游泳池当中，至少也得有60升到70升的尿液啊，大体呢相当于整个泳池的万分之一左右。下一个问题 ，M 2送 M 5提问说，何总，传统武术有实际的公开战绩吗？呃，啊，第二个问题，两个问题啊。第二个问题说，从远期看。整个人类社会一定是古不如今是正确的嘛？（括弧以百年、千年计啊）从逻辑上讲，人类知知识是可以传承的，对于世界认知也越来越详尽，各方面也都应该呃都会有进步，只是大小的问题。有没有可能到了某个临界点，人类社会就开始退步了？对世界的认知和改造自然的能力开始越来越下降？下边儿下边呢？有人帮着回答说：“低锤的果实已经被摘光，静静地等待下一次科技爆爆发吧。”两个问题啊，第一个是传统武术的事儿啊。关于传统武术啊、呃，您这里说的有没有公开战绩？这我不知道你具体指的是啥啊？如果是现代的，你说一些什么综合性格斗啊，什么什么，呃，其他的就是国际性的赛事啊，什么什么 UFC 吧，还是叫对吧？这这种比赛。这个呢，好像确实没有，好像没听说过。呃，咱中国传统武术啊，派出什么代表队啊，有什么参赛的人员呃，参加这种这种比赛，确实是没有，对吧？那么咱现在没有，并不代表呢以前没有，啊。以前呢是确实有的啊，而且说最近这个事儿吧，你看最近不但说正经比赛没有，反倒是头一阵儿经常爆出。呃，各种打假，就打假中国武术的，经常就是所谓的大师啊被挑战，打的鼻青脸肿的，对吧？啊、呃，当然这里边有一个问题，就是那些所谓被打的人啊，被打假的同时也是被打的中国武术大师，他们是不是真正的武术大师？他们能不能代表中国传统武术，对吧？这也、个、是打问号的。我觉得呀、啊，绝大多数他们。嗯，只是江湖骗子而已啊，根本代表不了这个这个中国的传统武术啊。咱可以回顾一下哈，这里边虽然没有什么公开的战绩，哎，咱可，但咱可以看一看以前的这些真正的武术大师，呃、嗯，也是正经这个史书上有记载的哈。比如说张作霖的保镖哈张彻，他呢是一拳曾经撂翻了张作霖前任的贴身保镖啊，自然呢就取而代之了，成为新的这个张作霖的保镖。是吧？那他必然是有真本事。那你想想，如果没有真本事的话，那这个张作霖他也看不上他，对吧？还有这个蒋介石的保镖刘百川，还有这个北洋呃北洋军的这个武术教练啊，神枪李书文，嗯、呃，这些人对吧？这都是有史可查的，有资料可查的啊。再比如说这个周总理的老师啊，韩木侠，嗯、呃，还有呃王子平啊，年轻时候就。击败过出言不逊的俄国人康泰尔，然后因为击败日本有道家被这个北洋政府还通缉了啊！解放之后呢，投身到了医疗事业好治病救人啊的这个王子平，那么这些武术大师啊，你都可以查到这个资料，而且呢，你你你可以看一下啊，这帮人这个体格啊都是非常壮的啊，这这这个身材那身上那个这个肌肉块啊。所以你说这个武术大师现在可能是没有了，现在可能有的就是有真正的武术大师，但是我们并不知道，可能在哪深山老林里自己修炼自己练功了，人家也不愿意，在这个电视上抛头露面，不想这个露脸了，不想让你们知道而已。呃，第二个问题说，远远期看整个人类社会一定是古不如今是正确的吗？你这里边的所谓的“古不如今”，这个具体是看您指的哪个方面吧。呃，如果说是生活幸福指数、人们的感觉的话，还真就有可能是今不如古，对吧？就是你，你虽然生活水平提高了，你快乐吗？哎，可能不一定、啊，可能没有古人快乐。但如果说从这个科技层面来看，就是科技进步的速度来看，这个事儿吧，还真就。也不好说哈，因为给我们的感觉来看，就是过去几千年科技发展都很慢，然后呢，最近这二三百年，特别是工业革命之后，咱们的科技是飞速的发展。哎，可问题是呢，又到了最近这个几十年吧，感觉科技进步呢又慢了下来，好像到了一个瓶颈期哈，没法再突破了啊，叫这个科技锁死。呃，这个话题咱之前也聊过哈，就不再过分展开了，你可以再回听一下，就是关于科技锁死的问题。下一个问题，长臂猿维斯提问说：“何子老师你好，呃，请问怎么才能爱上锻炼？呃，我看有些人呢、啊、痴迷锻炼，极其享受。我在学校时啊就非常讨厌体育课，一想到上体育课，提前一天就心情不好。跑步、打球，甚至是看球，没有一个体育项目有兴趣，甚至说是很反感。而且呢，我觉得锻炼呢、啊、实在浪费时间，有时间锻炼身体，呃，还不如多学习学习，多好啊。”运动啊，嗯、呃，关于运动啊，我还真就觉得咱每个人都有运动的潜能，只不过呢是没被挖掘出来。那如何让自己喜欢上运动？我觉得首先呢、啊，你可以广泛的尝试一下，就是，呃，找到一项自己比较感兴趣的运动。哎、啊、呀，比如说有些人喜欢打篮球，有些人喜欢足，喜欢踢足球，对吧？爱打篮球的可能就一点儿不喜欢踢足球。啊、嗯，有的人喜欢打羽毛球，他一点都不喜欢打乒乓球，就是运动项目是千千万万，哎，你可以多尝试一下，可能总有一款是适合你的。哎，突然发现我挺喜欢玩玩这个游戏啊。再有呢，就是一开始不要给自己设定太难的目标，循序渐进。哎，不管是跑啊跳啊，你别上来说今天我就一一天我上来要跑二十公里，骑车骑个一百公里，对吧？非得把自己累死，这这保证就没有兴趣了。啊，所以你得一点点来，一点点坚持下来，一点点这个增增加难度啊。再有呢，就叫给自己啊，呃，设定一个奖励啊，叫反馈啊，就是说你达到某一个目标了，哎，咱们可以啊，给自己买个新衣服啊，买个鞋呀、啊，买个包啊，还给自己一个奖励。这样呢，你有目标啊，才能更才能更有更有动力，对吧？嗯，再有就是说，你可以找朋友一起来运动，你自己一个人运动呢，孤独无聊啊。而且很多运动呢，就得大伙儿一起玩对吧？你打篮球、踢球这些，打羽毛球，对吧？你都得有个伙伴啊。所以这个伙伴也很重要。在这个运动过程当中，你可以一边聊天哎，一边玩可以带来很多的快乐啊。就比如说叶幕华道当年打篮球，不就是因为爱情嘛，对吧？所以这个运动本身，它它不只是运动，对吧？运动过程中也可以交朋友，可以拓展自己的社交。哎，甚至说，你可以有点比较内向，通过这个运动慢慢会变得开朗一些啊。所以这个运动不是你想象的，干是说玩个球、玩个啥这么这么单调，对吧？在这里边有挺多有意思的事儿。最后呢，就是也是最重要的，我觉得运动就是坚持啊。就哪怕说你每天运动半个小时、二十分钟，甚至十分钟啊，也无所谓，只要能坚持下来，一直这么去做，慢慢的就会形成一种习惯。那形成一种习惯。你就会真正爱上运动。